0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się ksiądz Michał Olszewski. Jak zwykle w czwartek wieczorem na powtór... premierowa, powtórkowo w piątek po południu w paśmie powtórkowym, jak również w weekend audycja Mój Franciszek. Przypomnę tylko, że jesteśmy na etapie omawiania z środowych o modlitwie papieża Franciszka sprzed dwóch lat, które niestety nie zostały przetłumaczone nigdy na Język Polski, ale my sobie czytamy je po prostu tutaj właśnie w naszym języku ojczystym. I dzisiaj już y, uszma katecheza, więc bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na ten dzisiejszy program. Audycja mój Franciszek. Jeszcze raz witam wszystkich, którzy do nas dołączyli przed momentem. Nieco spóźnieni, ale jesteśmy w studenckim kwadransie, więc nikomu niczego nie wypominamy, kochani. Ja nazywam się ksiądz Michał Szewski, nadajemy ze i dzisiaj uszma katecheza papieża Franciszka o modlitwie, o modlitwie Dawida. Papież zaczął swoją katechezę tak... Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. W, naszej, w naszych katechezach na temat modlitwy spotykamy dzisiaj króla Dawida. Drogi przez Boga ukochany, drogi Bogu od samego, od samego dzieciństwa zostaje wybrany na wyjątko, do wyjątkowej misji która odgrywa centralną rolę w historii ludu Bożego i naszej własnej wiary. W Ewangeliach Jezus jest kilkakrotnie nazywany synem Dawida. W rzeczywistości, podobnie jak on, urodził się w Betlejem. Od potomków Dawida, zgodnie z obietnicami, Mesjasz, yy, yy, Mesjasz przychodzi, przychodzi, Przepraszam was, wiecie, że tłumaczę to dość spontanicznie i na żywo, więc trzeba powiedzieć, że z potomstwa Dawida, zgodnie z obietnicami, Mesjasz przychodzi. Mesjasz, który jest królem całkowicie zjednoczonym sercem Bożym, w doskonałym posłuszeństwie Ojcu, którego działanie wiernie realizuje go plan zbawienia. I tutaj papież odwołuje nas do katechizmu kościoła katolickiego w punkcie 25.79. Historia Dawida kontynuuje. Papież zaczyna się na wzgórzach wokół Betlejem, gdzie wypasa stada, stada owiec swojego ojca. Nadal jest chłopcem, ostatnim z wielu braci, tak bardzo ostatnim, że kiedy prorok Samuel przepytuje w kolejności o synów, to w poszukiwaniu nowego króla, to wydaje się, że ojciec Dawida o nim zapomniał. Zapomniał o młodszym synu. Tu papież nas odwołuje do tej historii z pierwszej księgi Samuela, szesnastego rozdziału, wiersze 1,13. Pracował poza domem, pracował na pastwisku myślami, był przy przyjacielu wietrze, dźwięku, dźwiękach natury czy promieni, w promieniach słońca, pisze papież. Miał tylko jedno towarzystwo, aby pocieszyć swoją duszę. To była cytra, na której grał, a w długich dniach w samotności uwielbiał, gradzi śpiewać swojemu Bogu. Grał także w czasie, w czasie właśnie wypasania stada. Nauczył się też wadać procą, zauważa papież, właśnie wtedy, kiedy wypasał, wypasał stada swojego ojca po to, by je bronić przed choćby i drapieżnikami. Kochani, papież Franciszek pokazuje nam Dawida jako tego, który od zawsze był wybrany przez Boga, chociaż ostatni pośród swoich braci. Pokazuje nam również Jezusa Chrystusa, który pochodzi z potomstwa Dawida. Tak samo jak Jezus, tak i Dawid urodził się w Betlejem i jest owym pomazańcem, tym, który jest no, siłą rzeczy w historii zbawienia jedną z najważniejszych, jak i najważniejszą postacią po Panu Jezusie. I w, ciągłości, I w ciągłości oczywiście pokazuje papież tę ciągłość między Dawidem a Jezusem Chrystusem, który jest potomkiem Dawida i ma ową królewską godność. Jest z rodu królewskiego kapłaństwa. Zagrajmy kochani wracamy za moment do dalszej części naszej katechesy. Audycja mój Franciszek, ja nazywam się ksiądz Michał Olszewski, dzisiaj omawiamy ósmą katechezę o modlitwie papieża Franciszka, a katecheza dotyczy postaci Dawida. Idziemy bowiem od kilku tygodni właśnie tymi starotestamentalnymi postaciami, które papież pokazuje nam jako mężów modlitwy, jako tych, którzy modlitwę pokochali i modlitwę dzięki modlitwie wstawiali się za swój lud do Boga. Dzisiaj mamy Dawida. Dawida, który w historii zbawienia jest jedną z najważniejszych postaci. Papież kontynuuje tak. Dawid jest zatem przede wszystkim pasterzem. Jest człowiekiem, który opiekuje się zwierzętami, który broni ich przed niebezpieczeństwami, który zapewnia im utrzymanie. Kiedy Dawid na polecenie Boga będzie musiał martwić się także o ludzi, nie wykona innych działań niż te, które wobec trzody mu powierzonej. Dlatego w Biblii często występujemy, występuje obraz pasterza. Jezus definiuje się również jako dobry pasterz. Jego zachowanie różni się znacząco od najemnika, bowiem oferuje swoje, ofiaruje swoje życie za owce, prowadzi je na każdą po imieniu. Tutaj Ewangelia Jana do Ewangelii Jana odwołuje nas oczywiście papież i porównuje Jezusa do tego obrazu, Dawida, do tego obrazu dobrego pasterza, o którym mówił Jezus. Z pierwszego zawodu, można powiedzieć, Dawid wiele się nauczył. Tak więc, kiedy prorok Natan zastąpi go, kiedy prorok Natan zastanie go z jego bardzo poważnym grzechem, Dawid natychmiast zrozumie, że był złym pasterzem. Po tym, jak splądrował, można powiedzieć, mienie innego człowieka, czy też jednej z owiec, którą kochał, a nie był pokornym sługą, ale był chory na władzę, był kuszownikiem, który zabija i plądruje. Niesamowicie mocne, słuchajcie. Nigdy nie popatrzyłem na Dawida w ten sposób, jako w kontekście tej op opowieści proroka Natana, o tej owieczce oczywiście, która jako jedyną kazał zabić, i przygotować, dla podróżnych, ten człowiek z tej opowieści, z tej przypowieści, to Jezu, papież Franciszek pokazuje Dawida właśnie jako tego, który jest chory na władzę, który przestał być sługą, który jest kłusownikiem i który zabija i plądruje swoje ukochane, najukochańsze owieczki. Kiedy Natan, papież mówi, przyszedł, i opowiedział tę historię Dawidowi, to on natychmiast zrozumiał, że nie był dobrym pasterzem, że się wyłamał, że złamał przymierze, że popełnił grzech ciężki nie tylko dlatego, że zaranił Boga w znaczeniu, zawiódł jego zaufanie, ale dlatego, że był kuszownikiem, że splądrował, że odebrał życie niesamowicie mocno papież mówi, ale rzeczywiście nigdy tak, słuchajcie, o tym nie pomyślałem, ale tak rzeczywiście w rzeczywistości to było. Drugą cechą charakterystyczną kontynuuje papież. Obecną w powołaniu Dawida jest jego dusza, która jest duszą poety. Z tej małej obserwacji wnioskujemy, że Dawid nie był wulgarnym człowiekiem, ponieważ często może się zdarzyć osobom zmuszonym do życia przez długi czas w odizolowaniu od społeczeństwa, że stają się właśnie tacy dzicy, wulgarni, obcesowi. A Dawid, choć był w samotności, choć był oddzielony od innych, to jednak ta dusza poety uchroniła go przed tą gruboskórnością. No i papież zauważa, że Zamiast tego stał się człowiek osobą wrażliwą, która uwielbia muzykę i śpiew. Cytra zawsze będzie mu towarzyszyć. Czasami będzie em, dzięki niej wyśpiewał hymny radości wobec Boga, innym razem, aby wyrazić lament lub wyznać swój grzech. I tutaj oczywiście słynny psalm 51 jego papież przywołuje. Dusza poety, dusza artysty, która pozwoliła mu zachować wrażliwość i nie zmieniła Dawida w człowieka gruboskórnego. Ta wrażliwość pozwoliła mu usłyszeć wyrzuty sumienia, kiedy przyszedł do niego prorok Natan. Zagrajmy kochani i wracamy po przerwie. Audycja mój Franciszek, kochani, przy mikrofonie ksiądz Michał Olszewski omawiamy ósmą już katezę o modlitwie, a mężem modlitwy dzisiaj, którego stawia nam papież jako przykład, jest prorok, król Dawid. Król Dawid. Dawid, który pomimo, że był w odosobnieniu, był poza domem, wypasając stado swego ojca, papież Franciszek mówi, nie zwariował, nie stał się człowiekiem gruboskórnym. Wręcz przeciwnie, dusza poety, wrażliwość, cytra i hymny śpiewane Bogu, raz te radosne, raz te błagające o przebaczenie, choćby psalm 51 w wyniku grzechu, który popełnił cudzołóstwem z Batrzebą i zabiciem Uriasza, chetyty. Papież mówi, Dawid stał się w tym momencie kuszownikiem, splądrował własne stado, zabił niewinnych. Tak mocno też papież potrafił o Dawidzie powiedzieć. Kochani, kontynuujemy naszą ósmą katedę. Tak jak mówię, te katezy nigdy nie zostały na język polski przetłumaczone, a są piękne, a szkoda. Cieszę się, że możemy w Radiu Profeto czytać sobie je po prostu. Może z nieudolnym trochę moim tłumaczeniem, ale czytać sobie i omawiać. Dlatego zapraszam was na dalszą część tej ósmej katechezy. Świat, który przedstawia się w oczach Dawida, mówi papież, nie jest cichą sceną. Jego wzrok oddaje, e, oddaje większą, czy wskazuje na większą tajemnicę. E, właśnie z tej tajemnicy, z tych jego oczu wypatrujących o wiele dalej niż zwykli y, ludzie ze względu na powołanie, którym Bóg go obdarzył, y, właśnie z tego narodziła się modlitwa Dawida. Z przekonania, że życie nie jest czymś, co, y, y, co po czym się ślizgamy, ale jest niesamowitą tajemnicą, która, która, którą można by powiedzieć jest która można by powiedzieć jest poezją, jest muzyką, jest wdzięcznością, jest uwielbieniem, jest lamentem, jest prośbą. Kiedy brakuje tego poetyckiego wymiaru powiedzmy, gdy brakuje poezji mówi Franciszek, jego dusza usycha. Dlatego tradycja chce, aby Dawid był wielkim architektem kompozycji psalmów. Na początku często przynoszą wyraźne odniesienie do króla Izraela i niektórych z mniej lub bardziej szlachetnych wydarzeń jego życia. Dlatego Dawid ma marzenie. Chce być dobrym pasterzem. Czasami będzie mógł sprostać temu zadaniu, innym razem mniej. Jednak w kontekście historii zbawienia jest jednak jego proroctwo. O innym królu, mówi papież, tak trzeba to przetłumaczyć, w kontekście historii zbawienia jest jednak jego proroctwo dotyczące innego króla, o którym on jedynie, o którym on tylko ogłasza, czy pokazuje te, czy jest jego prefigurą, mówi papież, tak? Prefigurą Mesjasza. Właśnie król Dawid. Czy jeszcze raz? Dawid ma marzenie, być dobrym pasterzem, mówi Franciszek. Czasami będzie mógł sprostać temu zadaniu, innym razem mniej. Jednak w kontekście historii zbawienia Dawid jest tylko proroctwem innego króla, czy o innym królu i jest jego prefigurą. Patrzymy na Dawida Popatrzmy na Dawida, mówi papież, pomyślmy o Dawidzie, święty i grzesznik, prześladowany i prześladujący, ofiara i kat, jest w sobie, można by powiedzieć, sprzecznością. Dawid jest tym wszystkim i często rejestrujemy również przeciwne, czy, czy rozpoznajemy również te wszystkie przestrzenie w naszym życiu, fabule życia. Wszyscy ludzie często grzeszą, ale i żyją pięknie. Jest w nas mnóstwo, w tej fabule życia jest mnóstwo niespójności, mówi papież. W życiu Dawida jest tylko jeden, papież mówi, czerwony wątek, który daje jedność wszystkim. Co to jest? To jest modlitwa. To jest głos, który nigdy nie wychodzi. Dawid, święty, modli się. Dawid, grzesznik, modli się. Dawid, prześladujący, modli się. Dawid, którego prześladują, modli się. Ofiarą Dawida jest modlitwa, mówi papież. Dawid, który w każdym położeniu się modli. Dawid, Dawid, kiedy grzeszy, to się modli, kiedy żyje święcie, to się modli, kiedy prześladuje, to się modli, kiedy zabija, to się modli, kiedy ucieka przed prześladowaniami, to się modli. Dawid jest człowiekiem, który jest świętym i grzesznikiem, ale w każdym położeniu się modli. Umie się w każdym położeniu modlić, nawet wtedy, kiedy ciężko grzeszy. A to, przyznam wam szczerze, nie jest łatwe. Może sami tego doświadczyliście. Zagrajmy. Mój Franciszek zawsze w czwartki wieczorem premiera, w piątki w czasie popołudniowych potwór, powtórek powtarzamy, no i oczywiście w weekendy. Kochani, w katezach o modlitwie towarzyszy nam dzisiaj Dawid, postać Dawida, który jest, który jest postacią niesamowitą. Papież mówi pre figurą Mesjasza, Króla Izraela. Jest człowiekiem, który z jednej strony był, można powiedzieć, dziko wychowywany, poza domem, był pasterzem, był na polach, a jednak jego dusza artysty, jego dusza, jego dusza poety sprawiła, że nie zdziczał, nie był wulgarny. Jako poeta sprawił, że nie tylko się śpiewał i modlił się śpiewem ale był człowiekiem wrażliwym do tego stopnia, że kiedy stał się, papież mówi, kłusownikiem i intruzem, kiedy napadł na własną owczarnię, kiedy zabijał i grabił, to trzeba powiedzieć, że ta wrażliwość sprawiła, że stał się otwarty na wyrzuty szumienia, kiedy prorok Natan przyszedł do niego i mu po prostu o tym wprost powiedział. Ostatnia rzecz, Ostatni kapit przed przerwą, którą mówiliśmy, to ta niesamowita zdolność Dawida, który jest świętym i grzesznikiem jednocześnie, ale w każdym położeniu potrafi się modlić. Wtedy, kiedy uwielbia Boga i pięknie żyje, potrafi się modlić. Kiedy grzeszy, potrafi się modlić. Kiedy prześladuje, to się modli. Kiedy jest prześladowany, też potrafi się modlić. To jest nieprawdopodobna umiejętność, którą posiada Dawid, które, o której chyba każdy z nas marzy, abyśmy się mogli w każdym położeniu po prostu modlić. Kończy papież Katezę w ten sposób. Dawid, który znał samotność, tak naprawdę nigdy nie był samotny. I w zasadzie jest to i w zasadzie zawdzięcza to, to mocy modlitwy u wszystkich tych, którzy dają. Inaczej, przepraszam, i w zasadzie jest to wynikiem modlitwy. To wynika z mocy modlitwy. I tak jest u wszystkich ludzi, którzy dają Bogu tę przestrzeń, czy sobie dają tę przestrzeń w życiu, by się modlić. Nigdy nie są wtedy samotni. Modlitwa daje nadaje nam szlachetności. Dawid jest szlachetny, ponieważ się modli. Dawid jest szlachetny, ponieważ się modli. Znowu piękne franciszkowe stwierdzenie. Ale Dawid nie jest samotny, ponieważ się modli. Każdy z nas, papież, mówi, kto daje tę przestrzeń na modlitwę, nigdy nie będzie samotny. No właśnie, mam w sobotę taką konferencję na naszym jubileuszowym spotkaniu 75-lecia prowincji. Zresztą będziemy całe to spotkanie w sobotę przed południem transmitować, również te konferencje i temat, który mi został zadany, to serce Jezusa samotne w tabernakulum. O ile jest to taka pobożnościowa myśl naszego Ojca Założyciela, który trochę ubolewał nie nad tym, że Pan Jezus jest samotny, tylko nad tym, że ludzie Go nie adorują, to właśnie papież tu genialnie odpowiada na to, na to jakby w kontrze do tego stwierdzenia dotyczącego Jezusa, Samotnego w tabernakulum, bo Jezus nie jest samotny w tabernakulum to my jesteśmy samotni, jeśli się nie modlimy. Dawid nie był samotny, ponieważ się modlił, mówi papież. To nie Jezus jest samotny, tylko my jesteśmy samotni, kiedy się do Niego nie zwracamy. Subtelna różnica, ale szalenie istotna. No właśnie. Ta szlachetność Dawida wzrasta dzięki modlitwie. Da, modlitwa daje mu szlachetność. Modlitwa daje nam szlachetność. Modlitwa jest w stanie zapewnić nam relację z Bogiem, który jest prawdziwym towarzyszem człowieka. Pośród tysięcy e, jakichś aspektów życia, dobra i zła, zawsze modlitwa nadaje nam tę szlachetność daje nam możliwość spotkania z Bogiem. Odbiera nam samotność. E, Papież kończy: Panie, proszę cię, proszę cię pomóż mi. Wybacz mi. Sprawa by to zaufanie Dawida udzieliło mi się niejako, abym kiedy jestem prześladowany, umiał uciec. Nie pozwolił nikomu, no właśnie. Nie, nie, żebym umiał tak zaufać, abym nie pozwolił nikomu zburzyć tego zaufania, ponieważ jestem w rękach Boga, nie, pełnych miłości, jedynych bezpiecznych rękach, które mamy. Właśnie to te ręce Boga. I w tych rękach Boga Dawid po prostu przeżył całe życie. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie piękne z Dawidem. Powiem wam, że bardzo poruszają mnie i dotykają te katezy środowe o modlitwie. Tak więc zapraszam was za tydzień, a za dzisiaj dziękuję. Kłaniam się pięknie. Ksiądz Michał Szewski do usłyszenia.